0: Děkuji vám všem, budu předávat i z poznámek, i ze srdce. Já se, i když mám poznámky a i když ve většině zborů, které během roku navštěvuji, tak pokud není nějaká zvláštní zakázka, tak já mám jedno kázání, které vychází vždycky z verše na rok, protože jako, jako církev pro církev se vždy modlím za verš pro rok a od toho se odvíkázání. a O toho se odvíjí i některé další aktivity, které v církvi děláme, třeba duchovní soustředění nebo některé články a podobně. Ale vždycky před každým schromážděním, kam jedu a před každým kázáním, se modlím ještě za, za takové speciální zacílení, aby to nebylo jenom nějaké ctrl, cotrlevo, ale snažím se získat vždycky ten speciální vhled a to speciální boží slovo pro ten, který sbor a věřím, že úplně stejně to u vás. Těšili jsme se k vám a moc děkujeme za krásné přivítání. A jsme, jsme mezi vámi opravdu rádi. A je vidět, jak každý zbor je jiný, každý sbor má svou takovou nějakou typickou příchuť vůni i, i váš. Jak jsem pochopil, tak stojíte před takovou velmi vážnou, nebo zásadní, důležitou, významnou událostí. Na radě církve nám přistála žádost o změnu pastora, ke které by mělo dojít, s přelomem roku. Myslím, že v tuto chvíli je to již schváleno a jenom abyste věděli, ono se to netýká pouze vašeho sboru, ale celá apoštolská církev. Jsme v takovém období, kdy dochází ke generační obměně, když ve vašem případě to nebude úplně ta obměna až tak generační, ale, ale obměna to bude. A to je pro nás skutečně výzva. My o tom se tím zabýváme na pastorálkách a, a ve vedení círky o tom hovoříme. Ne ve všech sborech jsou pastoři a, a pojí se s tím řada různých otázek a je to téma takových našich modlideb, aby pán Bůh povolal novou generaci. A, a protože na mnoha místech skutečně změna na místě pastora je spojena i s generační změnou, tak pak jsou na stole otázky, jak dál vést sbor a a církev, protože ta mladá generace sebou přináší i trošku odlišné pohledy a hodnoty. Ale co bych o tom povídal, je to významné, je potřeba se za to modlit, je to něco, co může proměnit a pravděpodobně promění i tvář naší církve celé, a protože v současnosti stojí na, na těch pastorských postech stále ještě generace služebníků z devadesátek a najednou se toto překlopí jaká naše círke bude dál. A tak já mám na srdci hovořit o takových opravdu základních věcech, o o takových opravdu hodnotových otázkách. I dneska budu mluvit o něčem, co je nám všem známé, co víme, co je jasné, co jsme dokonce i dnes slyšeli v úvodu, ale přesto chci klás velký důraz na věci, které jsou opravdu známé a obyčejné, ale to neznamená, že nejsou důležité. Chci dneska hovořit o lásce. A budu vycházet z verše, který nalezneme v prvním listu Timoteovi, první kapitola, a budu číst od verše 3. A je to právě onen verš na rok, první Timoteova 1.5, ale já budu číst už od verše 3 do verše 7. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi, A nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří uchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákonám a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Takže Pavel nám tady píše svému mladšímu spolupracovníku Timoteovi. Píše, když jsem odcházel do Makedonie pro naši představu, to je Řecko, že žádal jsem tě, aby zůstal nadále v Efezu, že to je zase, zase naše, to je zase Turecko, abychom to někde ukotvili, o ty naše představy, o čem hovoříme. A, a Pavel měl takové velké břemeno o ty nově založené sbory. Víte, my si někdy tu prvotní církev trošku idealizujeme. Jo, je pravda, že to bylo společenství, které bylo velice dynamické šířilo se po celé té římské říši a, a prostě to bylo jako kvas, opravdu to bublalo a rostlo to každým dnem a každým rokem, ale to neznamená, že to bylo bez chyb. Bylo tam chyb spousta a je až s podivem, jak, jak ta první generace lidí, kteří mohli pamatovat a mnozí pamatovali pána Ježíše fyzicky, jak, jak dokázali uhnout od toho ideálu, jak dokázali do toho rodícího se křesťanství přidávat Spousty věcí, spousty příměsí, které tam vůbec nepatřily. A můžeme to číst ze všech těch nebo listů, těch epištol, jak říkáme, a, a každý, každý ten list se zabývá něčím takovým a i tady Pavel píše jo, hnedka začátek listu, nějaké formality pozdravy a už ve třetím verši říká, žádal jsem tě, abys nikomu nedovolil učit odchylným naukám. Jo, to je silné slovo. To je vidět, co ten Pavel měl na srdci. Mluvíme o době, kdy nebyl internet, jo? o době, kdy nefungovala pošta, tak jako dneska. Když jste chtěli někomu vyřídit zprávu, tak jste předali nějaký spisek, nějaké obchodní karavaně a byla to otázka dnů, možná týdnu i déle, než se to někam dopravilo. A, a Pavel měl velké břemeno za ty sbory a model se za ně a psal tam různé ty pastické listy. A, a v těch sborech byli lidé, kteří šířily různé podivné věci, báje, rodokmeny, nevíme přesně, co to bylo. O tom jsou v komentářích různé polemky, ale to není důležité. Důležité je ale, že lidé opustili ten ideál a když se scházeli, církev se kterých scházela po domech, lidé, kteří měli větší domy, bohatší lidé, tak svoje prostory poskytovali církvi, tak rozebírali pitomosti. To vedlo k tomu, že, že všichni se tak nějak odklonili od Ježíšova evangelia a prostě to nebylo dobré. Pavel říká, že tam velký podíl měli zákoníci. Tam se hodně promítali různé zákonické představy a Pavel píše, že přestože o tom hovoří, tak ani nechápou své vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Já mám první list Timotový moc rád. Ve třetí kapitole verši 15 Pavel píše pro případ, že bych se opozdil, aby zvěděl, jak je potřeba si počínat v božím domě, jimž je církev živého boha, sloup a opora pravdy. To, je, to mě ukazuje vůbec, nám to dává nahlédnout do Pavlova myšlení. Církev je boží dům. To je opět jedna z pravd, od které se církev záhy odklonila. První církev se scházela po domácnostech, bytech, ale záhy, jak rostly, tak začaly stavět bohoslužebné prostory a tam už začínají pronikat prvky různého pohanství a už boží dům nejsou lidé, není to tělo Kristovo, ale božím domem se stává chrám, budova. A i do dneška část církve věří tomu, že boží dům je něco, co je z a co je vystavěné lidskou rukou, ale tady napsáno, že boží dům je církev, jeho boha. A je tady napsáno sloup a opora pravdy. A i dnes se setkávám s lidmi, kteří říkají, že pravda dneska není důležitá. Žijeme v postmoderní době. Jedno je pravda to, pak je pravda to. Důležité, co je pravda pro tebe. Jo, pro tebe je třeba pravda křesťanství, pro mě je pravda něco jiného. A pak to zakončíme slovy. Hlavně se mějme rádi, že už tady jde o lásku. Bůh je láska. Prosím, tudy cesta nevede. Jo? Církev, to jsme my. A my máme být sloupem a oporou pravdy. Doba se zase až tak nemění. V mnoha ohledech jsme společností mnohem rozvinutější, než byli lidé tenkrát. Létáme do vesmíru, prozkoumali jsme mořské dno, vyrábíme mikročipy. V mnoha ohledech jsme si život usnadnili, v mnoha ohledech společnost vypadá úplně jinak. Ale to, co se nezměnilo, je lidská podstata. Jako lidé stále uhýbáme, když nám je jednou dán směr a je nám řečeno, tam jdi, tomu věř, to je pravda, tak velice brzo začneme vymýšlet, jak by se to všechno dalo vylepšit, zdokonalit a od pravdy uhýbáme. Bylo to tenkrát, bylo to i dnes, tak jako tenkrát Pavel psal, že cílem našeho vyučování je láska. Já cítím naléhavost, že je potřeba to vyučovat i dnes. Jako církev děláme spoustu úžasných, fantastických věcí. Ale potřeba zvýraznit, podtrhnout, zarámovat, napsat na desky srdcí, že to nejdůležitější, o co jde, je skutečně láska. To neznamená, že to je jediná věc. To neznamená, že nejsou jiné hodně důležité věci, že nemáme dělat nic jiného. Ale je to ten cíl. O to máme usilovat. Já jsem svoje kázání nazval Sedm tváří lásky a chtěl bych tady vyjádřit sedm takových postřehů nebo úhlu pohledu, jak, jak se vůbec můžeme s tématem lásky vypořádat. A určitě to není všechno, nějak to jenom odráží ty moje myšlenky, které mě napadaly při přípravě kázání. První, co chci říct, je, že láska je přikázáním stejně i jako odpovědí na boží lásku. Láska je přikázáním. Slovo přikázání v některých kruzích působí jako červený hadr nabíka. My jsme letniční, evangelikálové, my jsme podmilosti. My děláme věci, které nám Duch Svatý položí na srdce a nemáme rádi, když nám někdo říká, to je přikázání. Přikázání patří do starého zákona, ale přeci. Pečlivým čtením nového zákona zjistíme, že slovo přikázání není cizí novozákonní myšlení a láska je přikázání. A to chci zdůraznit hned na začátku. Láska je přikázání. Matouš 22.37. On mu řekl, miluji hospodina, boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhému podobné. Miluji svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázání Spočívá celý zákon i proroci. Jo, to je přikázání, které se vedlo nějak v kontextu starého zákona. Ježíš farizeové, pán Ježíš byl dotázán, které přikázání největší. Mohli bychom nad tím mávnout rukou. To je diskuze na půdě starého zákona, ale ono je tolikrát citováno. Nikdo to nezměnil. Platí to i v novém zákoně. Když pán Ježíš říká, dávám vám nové přikázání, tak neříká chlapi, s přikázáním a končíme, jsme pod novým zákonem, jo, pod milostí, od teďka budete dělat jenom to, k čemu vás duch svatý uschopní. Ne, na samém počátku křesťanské éry, Ježí říká, dává vám nové přikázání. A my víme, jaké to je. jsme se milovali navzájem tak, jako on nám přikázal. Nové přikázání. Někdyž hovoříme o lásce, tak Podtrhujeme to speciální slovo agapé a existují různé studie, co to slovo znamená. Já jsem také nějakou takovou studii proží, použ- pročítal a zjistil jsem velice zajímavé věci a doporučuji někdy věci prozkumat více hloubky, ale jednu jedinou věc vám z té studie prozradím. Jo, láska, která je označovaná jako agapé, je láska, pro kterou se můžete sami rozhodnout. Není to láska, která na vás padne jakýsi pocit zamilovanosti, něco, co nemůžete ovládnout, něco, co tady buď je nebo není, něco, co přichází jako nějaké fluidum, jak známe všichni, kdo jsme byli nebo jsme zamilovaní, ale agape je láska, pro kterou se rozhodnete. A jestliže Ježíš říká milujte se, tak říká rozhodněte se pro lásku. Můžete, jde to. Nemůžete se na ní zimlouvat. Je to cesta, kterou vám ukazuji, láska Agape, láska, kterou dobrovolně volím. To je láska Agape. Výraz „přikázání“ potom je v mnohem zákoně vícekrát použit v různých jiných situacích a kontextech. Jo? Tak to říkáme jenom tak na okraj, aby jsme si nemysleli, že prostě slovo „přikázání“ je něco, co neplatí do života. Ale nebylo by to úplné. My skutečně nemůžeme žít jenom na základě toho, že něco musíme. V tomto smyslu je láska rovněž i odpovědí. Jo, milujte se tak, jako já jsem miloval vás. A nebo v 1. janově 4.19 je to řečeno jinými slovy. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Láska vždycky musí být odpovědí. Aby člověk v životě dokázal milovat musí být vychován v nějakém plném prostředí, kde rodiče nejprve do něj tu lásku vloží. A dítě, které vyrůstá v prostředí, kde není milováno, tak potom má v dospělosti značné problémy s tím, jak vytvářet vztahy s druhými lidmi. A někdy je to velmi, velmi obtížné a na lidské úrovni možná neřešitelné. Jednou nám takhle v obýváku, ještě ve Vansdorfu před lety seděl naproti mně člověk, který se právě vrátil z kriminálu a vyprávěl nám svůj život, co všechno mu dělal jeho otec. Jo? A když mi to vyprávěl, jak ho otec řezal, mlátil, jo? posílal ho do sebe, místo sebe do práce, na noční, někam na vrátnici. Když druhý den, potom nevyspalý, chodil ten kluk do školy a přinášel pětku, otec ho řezal, prostě nespravedlnost na nespravedlnost. Jo? Co z toho chlapce vyrostlo? Jo? Kriminálník který šel z kriminálu do kriminálu, nedokázal se adaptovat na normální život, protože nepoznal lásku. V tomto smyslu křesťanství má jeden úžasný potenciál, že nám dává poznávat úplně nový rozměr, nový druh lásky. Je to zvěst o Ježíši, který miloval člověka, že ho dal sám za sebe. Vlastně v Bibli každá láska představuje odpověď. I Izrael, přestože izraelský národ měl těch svých deset přikázání a spoustu dalších, jo, stovky, mluví se o nějakých šestistech, třinácti různých nařízeních, jo, tak v jistém je to vždycky jenom odpověď, protože Bůh miloval je. Bůh je vyvedl z Egypta. Bůh je provedl přes Rudé moře, provedl je poušti, zaopatřoval je, chránil je před nepřáteli. A na Prahu zaslíbené země jim řekl, toto všechno vám dávám. Ne díky tomu, že vy jste se o to zasloužili. Já vám to dávám. A to jediné, co od vás chci, abyste mi byli vděční, abyste mi sloužili s radostným srdcem a abyste chodili po mých cestách. Láska vždycky byla odpovědí. Takže tady vidíme, že to je v rovnováze. Láska je i přikázáním, i odpovědí. To přikázání to tak nějak ukotvuje, abychom nebyli příliš závislí na svých pocitech, na tom, jak jsem se vyspal, ale odpovědí, protože Čerpáme sílu z toho, co pro nás Pán Bůh udělal. A aby jsme byli schopni milovat, tak přemýšlejme o tom, co Ježíš udělal pro nás. Čtěme si Evangelia, rozímejme o tom. Být křesťanem znamená neustále prožívat ten příběh evangelií. Láska je také nejvyšší prioritou, nejvyšším cílem, a jestliže je nejvyšším cílem, tak ta slova musíme brát vážně. A jak tak cestuji po církvích, po zborech, po světě, tak já vidím, že ty cíle jako křesťané máme různé. Tento týden jsme se vrátili z Austrálie a mám pocit, že tím největším cílem pro církev je růst. Jo? A skutečně v Austrálii církev roste. A slyšeli jsme spoustu, spoustu úžasných věcí a rad, o tom, jak má vypadat zbor, aby rostl. A když jsem tak prováděl reflexi toho všeho, co jsme slyšeli, tak opravdu se nám dostala spousta cených vhledů, jak má žít, fungovat, pracovat funkční církev. Jo? Ale součástí té reflexe bylo, že jsem přemýšlel o tom, i co jsme neslyšeli. A neslyšeli jsme spousty věcí, které podle mého názoru bychom slyšet měli o lásce, o vztazích, tam nebylo třeba tolik řečeno. Takže to, co chci říct, je, že můžeme mít různé cíle. Naším cílem může být růst, zakládání sborů, misie, programy, jaké děláme. To všechno jsou cené věci a z života církve by neměly vymizet. Ale to, co je na prvním místě, tak je láska. Snad to ztrácíme ze zřetele. Já mám takový jeden příklad. Když jsem byl mladý hoch, tak já jsem hrozně rád chodil do přírody jenom s kompasem a, a s mapou a dělal jsem takové experimenty, že jsem si na mapě našel nějaký bod a zaměřil jsem tam kompas a, a vyrazil jsem, ale záhy jsem zjistil, že to není úplně tak jednoduché. Jo? Chvilku jdete podle kompasu a narazíte na plot, soukromý majetek, že I to i musíte obejít, jo? nebo jdete lesem a ejhle, tam je rokle, rybník, bažina a a zase to musíte obejít. A když to obejdete, jo, tak co musíte udělat? Znova musíte vytáhnout mapu, znova musíte kompas a znova zaměřit. A Mnohokrát jsem zjistil, že když takhle obcházím nějakou překážku, tak ztratím směr. Jo. Pocitově si říkám, měl bych jít tam, ale když vytáhnu kompas, tak ten ukazuje někam jinam a říkám si, no to bych vůbec neřekl. Jo. Bez toho kompasu nemám, až příliš orientační smysl. A v životě člověka i v životě církve je to podobně. My nemůžeme jít přímo, protože jako sbory, jako jedinci, řešíme spoustu otázek, které nám přichází do cesty. Ať už se týkají praktických věcí, práce na modlitebně nebo podobně, nebo řešíme různé krize ve vztazích, nebo se zabýváme nějakými specifickými tématy, všechno možné, ale čas od času musíme vytáhnout ten pomyslný kompas, hodnotit si, jestli jako zbor se ubíráme správným směrem. Jde nám o budování vztahů na prvním místě? Jde nám o lásku? Je to něco, o co opravdu usilujeme? Jednou jsem se na to téma bavil s jedním svým pastorem známým. a On říkal, že pokaždé, když ve sboru začínají novou službu, ať už je to cokoliv, tak mají takové síto otázek, které si kladou a jedna z těch otázek je, pomůže tato služba rozvíjení vztahu ve sboru? To jsou všechno důležité otázky. Cílem toho, co děláme, má být láska. Takže provádějme takové ty korekce v životě, sboru i v osobním životě, jestli se rozvíjíme v lásce. Láska je také důkazem, znamením. Je to důkaz naší spásy. Jak poznáme, že člověk prožil znovuzrození? Znovuzrození to je velice taková subjektivní záležitost. Dá se změřit že někdo, kdo přišel do církve, začlenil se mezi nás, žádá o křest, jo, jestli je znovu zrozen. Někdy to vypadá, že tím důkazem, že člověk je znovu zrozen, že tak mluví. Jsou lidé, kteří, když se setkají s Ježíšem, tak všude o tom vykládají. Jo. Já jsem také takový byl, když jsem introvert a ne vždycky začínám iniciativně rozhovor, tak ty měsíce po znovu mi to nedělalo problémy a, a všude jsem mluvil. Ale pak jsem zjistil, že to může být falešné, to může být zavádějící. Viděl jsem lidi, kteří mluvili a ke znovu měli daleko. Naše pusa, to, co říkáme, to se dá snadno nějak zkreslit, zahrát. Ale to, co se nedá zkreslit, to je to, když člověk změní vztahy k lidem. Když přicházíte za lidmi, kterým jste ublížili a prosíte za odpuštění. Když měníte svoje vztahy a, a lidé zjišťují, že, že jste naplnění láskou, tak to je nepochybným znamením, nepochybným důkazem toho, že pán Bůh ve vašem srdci něco udělal. Byl jsem už na mnoha seminářích a konferencích, kde se hovořilo o evangelizaci, kde se hovořilo o principech růstu zboru, ale ne vždycky se hovořilo o tom, že základem je, aby zbor byl společenstvím lásky. Pavlovým cílem bylo vybudovat takou komunitu lidí, kde platila jiná pravidla než ve světě. Kde se lidé neposuzovali podle toho, k jaké kastě patřili, jaké měli společenské postavení, majetek, tenkrát nebo dneska, jak jsou lidé úspěšní, jaké mají vzdělání, jak jsou sympatičtí. Pavlovým cílem bylo vybudovat komunitu lidí, kde si všichni byli rovni a měli se navzem rádi láska jde ruku v ruce s odpuštěním. Já nejsem idealista, já vím, co to znamená žít v církvi. Jsem křesťanem 40 let, ještě víc, a leco jsem zažil. Takže hovoříme o lásce, druhým dechem musíme hovořit o odpuštění, o konfliktech. To všechno provází naše životy. Ale měj mi zřeteli, že láska je tím cílem. Takže skrze lásku lidé poznávají. Že jsme křesťané, to je také znamení. Jan 1723 poláci si lidé poznají, že jsme jeho učedníci. Ve starém Římě se kdysi říkávalo, hleďte, jak se milují. A to bylo nepřátelské prostředí. To bylo prostředí, kde křesťané žili na okraji společnosti, kde se scházeli z důvodu svého bezpečí raději někde v katakombách, kdy pravidelně přicházely vlny pro následování, kdy křesťané čelili nevoli panovníků a přesto všichni viděli, že ti lidé se mají rádi. Křesťané tehdy měli vybudovaný velice organizačně propracovaný systém, takové sociální péče a když přicházely nemoci a katastrofy, hlady a já, válka a já něco všechno, tak křesťané se dokázali o sebe postarat a nejenom o sebe. Jo, oni se starali i o nevěřící. A jistý římský císař, když to viděl, tak tak nahněvaně pronesl, kdyby se starali o vlastní chudé a potřebné, a oni se starají i o naše potřebné. A byl těm naštvaný, protože, protože ho to usvědčovalo. A to bylo něco, co v konečném důsledku srazilo na kolena římskou říše, Když potom ve čtvrtém století císař Konstantin se obrátil Nechci rozebírat motivy, obrácení, to je jiná věc, ale, ale prostě poklekl tenkrát před Kristem. Protože v církvi bylo něco, co si půdmaňovalo svět a to byla láska. Církev musí být prostředím lásky. Já, když jsem byl na začátku 90. let novým pastorem, tak jsme byli tak nějak vyučováni s ohledem na svatost jo, a já do věřím tomu, že Svatosti něčím, co jako je důležité, ale tehdy jsme měli takové vnímání svatosti, že prostě, když nějaký člověk zhřeší nebo ve sboru je něco špatného, tak pán Bůh bude trestat celé společenství. A, a my jsme byli takový, takový prostě ostražití. A, a když nějaký člen sboru nešel správně po těch cestách, tak jsme ho hnedka a když se nedal říct, tak jsme ho vylučovali. A, a Dneska vidím, že to nebylo úplně dobré. Vím, že lidé prochází různými etapami v životě. A vím, že mladí lidé v takovém tom telecím věku, náctiletí, prochází různými krizemi. A vím, že jako církev jsme v těch 90. let udělali spousty škody na, na životech lidí. Já věřím tomu, že církev by měla být prostředím, kde se lidem i dovolí chybovat. Teď mi správně rozumějte, já nejsem proto, abychom mlčky přehlíželi, i když lidé hřeší, to nechci říct, jo? ale to, co chci říct, je, aby jsme byli tolerantním prostředím, které chápe lidskou slabost a pomáhá lidem z toho vít. Jestliže chceme, aby naši pubertáci měli rádi církev a neutekli, jestliže chceme, aby tam lidé rostli, tak vytvářejme takové prostředí, kde člověk má zdravou zpětnou vazbu. Nemlčme, když někdo dělá něco špatně, ale milujme lidi. A jestliže chceme mít takovou církev, kde se zjistuje skazatelný pravda, vyvažme tu pravdu také láskou, přijetím, pochopením. To je to, co si tak nějak odnáším do života jako takový pohled do minulosti. Příli jsme hodlili pro pravdu, ne vždycky jsme zdůrazňovali lásku. Láska je také podmínkou pro službu v církvi. Jsou církve, kde pokud chcete stát zakazatelnou, tak musíte mít diplom z nějaké univerzity nebo vysoké školy nebo prostě potvrzení o tom, že jste absolvovali teologii. Já to nezlehčuji. Člověk, který káže, tak by o teologii určitě něco měl vědět. V naší církvi také máme nějaké podmínky a cesty k tomu. Ale pokud bychom byli čistě bibličtí, tak jedním z těch nejdůležitějších kritérií pro službu v církvi je zase láska. Když se Petr po tom, co třikrát Ježíše zapřel, po Ježíšově zkříšení s ním setkává, tak pán Ježíš mu třikrát klade otázku, Petře, miluješ mne? A když mu se ho zeptá poprvé, tak to ještě Petr snese, ale když se zeptá po druhé a po třetí, tak... Jak je vidět, jak je to pro Petra těžké, jak ta odpověď z něj leze, jak z deky, ale vždycky odpovívané, miluji tě, mám tě rád, ty ví, že tě mám rád. A pán Ježíš mu po každé odpoví pás mé beránky, pás mé ovce. A my tady můžeme vidět spojitost, jeho láska ke Kristu, činí kompetentním, aby se se staral o lidi. Nedokážu si představit v církvi člověka, který by tam který by možná miloval teologii nebo já nevím co, jo, nebo organizaci, nebo měl vizi vybudovat obrovský sbor, ale neměl by rád lidi. Pracovat v církvi znamená mít rád lidi. Ať už je člověk na úrovni pastora, nebo na úrovni vedoucího domácí skupinky, nebo cokoliv děláme, tak mít rád druhé lidi. To je potřeba. Jednou jsem se bavil s předsedou církve bratrské současným a On mi říkal, že, nebo na nějakém setkání vedoucích, říkal, že v církvi brtrské mají systém vizitací. To znamená, že na každý zbor po nějakých prostě pár letech na něj přijde řada a zbor naštíví vizitační komise. To znamená lidé z vedení církve a naštíví ten zbor a teď absolvují bohoslužby a setkají se se staršostvem a, a mluví s lidmi a mají na to takovou metodiku, přesně kolika lidí se ptají a jaké kladou otázky a pak to všechno vyhodnocují. A, a tak jsem se ptál toho bratra, říkáš, že jsi se účastnil v životě nějakých 60 vizitací, to musí být fantastická zkušenost. Zkus to nějak generalizovat, jo? Co, co, jste, co na tebe nejvíc zapůsobilo. A on se zamyslel a řekl, no, nejdůležitější, čeho jsem si všiml, je, že kazatel u nás musí mít rád lidi. A vyprávěl dvě takové příhody drobné, kdy byly na jedné vizitaci a tak se tam také ptali nějaké sestry, která se dávala v zadní lavici, sestro, tak jak se vám líbí tady ve sboru, jak se cítíte? Ona řekla, no, jako nemůžu si stěžovat, jeho náš pastor je vzdělaný, jeho kázání, z toho by se kniha dala napsat, ale bratře, řekněte mu, aby nás měl víc rád. A pak byli zase v jiném sboru a situace se zase opakovala, zase se ptali nějakého řadového člena, a zase, jo, jo, jsem rád v tom sboru, chodím, jsem opravdu rád, i když ten náš kazatel popravdě řečeno někdy ani nevíme, co chce říct, ale hlavně, že nás má rád. <laughs> Takže to jsou možná takové úsměvné postřehy, ale, ale vyjadřují, na čem se to láme. Člověk musí cítit bezvědčí přijetí, lásku ve sboru, nejenom ze strany vedoucího, vedoucí jde příkladem, ale láska ve sboru musí být Něčím, co vytváří kulturu, atmosféru toho společenství. Tak to je. Láska v pravdě je nazývána jako cnost. Jeden z církevních otců ze 4. století, Jeroným vzpomíná na staříčkého apoštola Jana. A taky to má vyprávění, protože on se s ním fyzicky nesetkal, ale píše ve svých spisech tento Jeroným, že když staříčký apoštol Jan zestárnul tak, že už nemohl kázat, tak ho přinášeli do sp do schromáždění v Efezu, na nosítkách, mladí bratři z mládeže tam už posadili a dali mu prostor, aby pronesl krátký pozdrav. A on pokaždé opakoval to tež. Děťátka, milujte se navzájem. A tak už jim nějak to šlo na nervy. Říkali si, bratře Jane, tak proč nám pořád říkáš to samé? A on říkal, protože to je boží přikázání. A kdybyste jenom toto činili, bude to stačit. To se dochovalo v tradici. Podobně uvažovali církevní otec Augustinus, který také ze 4. století, když trošku pozdější, tak pronesl větu miluj a potom můžeš dělat, co chceš. To je dost provokativní věta. Miluj a můžeš dělat, co chceš. Snadno se pod ní může schvat kde jaká lumpárna, alespoň se nám na první pohled zdá, ale ono to tak není. Pokud skutečně pochopíme, co je láska, chceme dělat radost pánu Bohu, chceme dělat radost manželce, dětem, chceme dělat radost druhým lidem, chceme usilovat o lásku v pravdě, tak zjistíme, že toho zas není tolik, co můžeme dělat. Láska nás poměrně těsně sešměruje. Takže milujeme a dělejme, co chceme. Je v tom kus pravdy. Pán Ježíš vytýkal farizům, kteří byli velice hodliví v těch náboženských otázkách, tak jim vytýkal, že někdy jsou přehnaně zaměření na detaily. Říkal jim, vydáváte desátky prostě z kde rostlinky, malý, která vám roste na záhonku. Já si to živě představuji, jak takový farizus měl před barákem záhon, a tady měl oddělení, kde, kde pěstoval kopr, tady měl oddělení, kde pěstoval kmín, a teď to sklidil, a teď to přesně ty rostlinky rozpočítal, a každou to oddělil a přinesl do chrámu. A pán Ježíš říká, no to je sice hezký, že to děláte, ale zapomínáte na tom přitom na to, o co tady opravdu jde. Láska a spravedlnost. I dneska jsme někdy v některých věcech blízcí těm farizeům, Dbáme ale píme na věci, které možná nejsou nejdůležitější. Utíká nám to, co nejdůležitější je. Jak už jsem říkal, v naší církvi jsou různé zbory. Každý z těch zborů má nějakou svou vůni. A Znám zbor, který investuje mnoho úsilí do toho, že má program potravinové banky ve městě a, a každý týden obslouží stovky lidí s potravinami, přináší evangelium. A někteří lidé už přišli do zboru kvůli tomu a, a zaměstnají tím spoustu dobrovolníků a jsou s tím po městě známí a je to úžasná služba. A jsou jiné zbory, kde mají zase program mládeže, Royal Rangers rozvětvený a, a jsou zboru, zbory, kde jsou zase zaměření na zahrani, zahraniční misi. A, a každý z těch zborů něco má, a každý zbor něčím žije, má nějaké své téma. Ale vždycky to může být až téma číslo dvě. To první téma je to, co píše Pavel v prvním Timoteovi 1 1.5. Cílem našeho vyučování je láska. Láska to je předposlední bod. Láska je boží přirozenost. Když jsme se ptali, jaký Bůh je, tak na to nelze jednoznačně odpovědět. A já si myslím, že celou věčnost budeme mít na to, abychom poznávali, jaký Pán Bůh je. My jsme kultura a společnost, která si potrpí na precizní vědecké definice a i teologové se snaží už stovky let Pána Boha zachytit v různých poučkách a vyjádřeních, ale to nejde. Pán Bůh nám vždycky, vždycky nás něčím překvapí a vždycky je trošku jiný, než si myslíme. Ale bychom to měli zjednodušit, schrnout, vyjádřit, co nejednodušším co způsobem a jít na podstatu věci, tak má pravdu apoštol Jan. Bůh je láska. A kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1. Janův 4.8. A ta myšlenka je v Janových listech stále dokola, dokola opakována. A Jan ví, o čem píše. A i v dnešní době je potřeba tady to znova připomínat, že Bůh je láska. Ale také se s tím pojí jedno varování. Žijeme v době různých těch kulturních válek na západě, genderového chaosu i na západě, i na východě. A slovo láska je tolika způsoby zneužíváno. A mnozí různí aktivisté z prava i z leva se snaží svoje ideály zakryt svém láska. A někteří jsou osavčováni jako fundamentalisté a říká se jim, vy nemilujete. Já chci říct si, že láska se vždycky pojí s pravdou. Nemůžeme slovy láska zakrýt každé lidské jednání. Nemůžeme dělat, co chceme a zakrývat to slovy láska. Když pečlivě čteme Bibli, nemůžeme si nevšimnout, že Pán Bůh je v Biblii popisován jako Bůh milující, ale jako Bůh žádlivě milující. On nepřipustí každé naše jednání. A ve starozákonních příbězích bychom nalezli mnoho takových momentů, kdy Izraelité dělali věci, o kterých bychom si řekli, že to přece není morálně špatné. Ale Pánu Bohu to vadilo. On je žádlivě milující. A pokud on nebude na prvním místě, vždycky tady bude problém. To znamená, hovoříme i o lásce. Hovoříme-li o lásce, tak vždycky hovoříme o lásce v pravdě. Ne o nějaké všeobímající toleranci, pod kterou můžeme schovat všechno. Bůh je žádlivě milující. Nikdo nezjevil Boží lásku lépe než Ježíš. Ježíš je stělesněním Boha a stělesněním lásky. A mě jeho příběh velice zajímá. A jestliže chceme nějak duchovně růst a duchovně se posunout, tak přemýšlejme nad jeho životem. Čtěme si Evangelia sami pro sebe. Rozímejme nad těmi schudky. A kleďme si otázku, čím to je, že Ježíš tak dokázal získat lidi. Ježíš v jistém ohledu byl normální rabín, jakých tehdy byly desítky, možná stovky. Chodil, získával učedníky, chodil od města k městu, kázal, vyučoval. To dělali jiní rabíni. Ale zvláštnost u Ježíše spočívala v tom, že jeho následovali lidé z takzvané spodiny. To nebyli lidé, kteří primárně... V životě chtěli usilovat o spravedlnost, chtěli sloužit Bohu. To byli často nejhorší lidé, kteří ještě před chvílí o nějaké boží věci ani nezavadili, a když se s nimi Ježíš setkal, tak něčím si získal jejich srdce, něčím je natchnul, něčím je přesvědčil. A já si říkám, co to bylo? O čem si ten Ježíš s těma lidma povídal? Když naštěval ty hostiny, které pořádali celníci a kde se vyskytovali prostitutky a různí lidé, prostě všelijak, všelijak nedobří podle tehdejších měřítek. Myslím, že pán Ježíš jim jistě nevyprávil jenom veršíky ze starého zákona. Nerecitovali si žalmy. Jo. Co tam bylo? Přemýšlím o Zachéjovi. Na Zachovi byla, byla jediná dobrá věc, chtěl vidět Ježíše. Vyrozil na fíkovník a zdálky sledoval, až Ježíš půjde kolem. Co se tam odehrálo během toho okamžiku? Že Zacheus slezl ze stromu, pozval Ježíše k sobě domů na večeři, změnil svůj život. Zavázal se, že splatí všechno, co nakradl. Zbytek dá chudým. Co se během té chvíli odehrálo? Co to bylo za tajemství, kouzlo Ježíše? Nebo setkání se samařskou ženou u studny. Jo, nechci rozvádět, to je téma na samostatné kázání, ale... Žena, která se vyhýbala lidem, setchává se s chlapem za prvé, s židem za druhé, jo. to znamená, tam už máme několik bariér, ale Ježíš natolik získal, že za chvíli nechále, že v a utíká do města a říká, pojďte se pojívat, kdo to tam je. Je to asi Mesiáš. Co se tam odehrálo? Ježíš měl v sobě něco, čím dokázal získat člověk. Lidé v jeho přítomnosti se necítili špatní, hříšní, ale on je pozdvihoval. Znovu jim dával zakoušet lidskou důstojnost, znovu je navracel, navracel k božímu obrazu. Zakoušel, že jsou přijati, milováni. A my jsme vyjádřením Ježíše v této době, v tomto světě. Ať lidé takové věci zažívají i u nás. Tak jako Ježíš vyjádřil boží podstatu, tak jim máme vyjadřovat Ježíšovou podstatu. To znamená lásko. A poslední bod, chci říct si, že láska je výzva. Ono si o tom hezky mluví, ale hůř se o tom, hůř se o tom nějak zápasí v reálném životě. A já, když jsem o tom tématu přemýšlel, já jsem si vždycky vzpomněl na verš, který je v prvním listu do Tesaloniky 4.9, kde Pavel píše, o bratrské lásce vám není potřeba psát, protože jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jedni druhé. Já jsem tesalonicenským vždycky záviděl a říkal jsem si, no tak prostě v církvi to běžně nefunguje, všude se rafají, koušou, štíkají na sebe, ale tesalonicenským to dal pán Bůh. Oni mají nějakou zvláštní protekci tam. Jo, co se to tam stalo, že pán Bůh řekl, vás ušetřím toho těžkého zápasu ve vztazích, tady máte dar lásky a žijte podle toho. Já myslím, že to tak nebylo. Domnívám se a věřím tomu, že pán Bůh nedává protekci nikomu. Jednoduše teslanečtí křesťané pochopili, že láska je cílem toho vyučování. Jak Pavel píše tady, ty motely. pochopili to. A řekli si, my to chceme. A usilovali o to, neuhli od toho cíle. A pán Bůh jim to dálo. A v tomto smyslu, pokud lásku učiníme naším cílem, pokud si řekneme, to je ten azimut, který chci následovat, to je ten směr, kterým chci jít, to je něco, co nechci ztratit. Život nebude jednodušší. Možná třeba hnedka v následujícím týdnu se s někým pohádáme, možná nám dělábil bude dávat najevo, jak špatně jsme se rozhodli, ale neopouštějme to. Jděme za láskou a vám Bůh to naučí i nás, i vás, pokud to budeme mít na prvním místě. A tak záleží jenom na nás, nakolik si přivlastníme Pavlova slova, že cíl našeho vyučování lásk. A já vám přeju, aby to bylo i mezi vámi. A chtěl bych se na závěr pomodlit za vás.